0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ محمد أعتقد أنكم في الحلقة الماضية وعدتم الإخوة والأخوات بأن تنطلقوا بنا إلى رحلة جديدة من تجوالكم حول العالم وتفقدكم وزياراتكم لأحوال المسلمين هناك ما هي المحطة التي سوف نحط رحالنا فيها في هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح سيكون الحديث عن أماكن لم نتطرق إليها من قبل وهي أماكن غير بعيدة من رحلة كنا قمنا بها إلى سيبيريا. والى اماكن في الاتحاد السوفيتي السابق وهو الان في اماكن في روسيا ومن ذلك دول في البحر في بحر البلطيق وهي استوريا والسويد وفنلندا وهذه ان شاء الله سنتحدث عنها حديثا لا اقول انه مطول له حديث مختصر بإذن الله ولم أقصد الاختصار في مثل هذه الأمور ولكن أظن أنني سبق أن تحدثت عن أستونيا ولذلك لا أريد أن يكون حديثي عنها موسعا لأنه ربما يكون ثقيلا على الأخوة المستمعين الذين استمعوا إلى حديثي السابق عنها وكلامنا سيكون تعليقا على رحلة قمنا بها إلى البلدان الثلاثة هي ليست بلدان البلطيق لا تسمى ذلك بلدان البلطيق هي لاتفيا تف... لا كما نعلم واستونيا و... ولكن نحن هنا هذه كلها لها علاقه او لها مواني على بحر البلطيق وهي استونيا وفنلندا والسويد وتلك بلاد سبق ان قمت بها ان الممت بها من قبل في بعض الاحاديث وفي البلطيق بلاد البلطيق المسمات في هذا هذا شيء معروف رب ألقيت عليها بالفعل وهي لتوانيا ولاتفيا وأستونيا وألقيت عنها حديث وربما أن بعض الأخوة المستمعين يذكروا على اية حال أنا لا أقصد إعادة حديث من الحديث ولكن لا أريد أن أذكر شيئاً مكرراً إلا إذا نسيت أو نسي أخونا الأستاذ الدكتور محمد عبد بن عبد الله مشوح بأن يذكرني بذلك بلاد السويد يعني اسمها الجنوب لأن السويد جنوب مثلما أن اسم النرويج يعني الشمال والمقصود من ذلك أن الشمال الدول الإسكندنافية وإنني سوف أمر بها مرورا عابرا ولذلك لم توسع في الكلام على زيارتنا لهذه المنطقة في هذه المرة اعتمادا على ما ذكرته وإلا ما اكتفيت بالتعليق على السفر إليها الاقطار الثلاثة ولكنه تعليق ربما يكون مهما أنا بالنسبة ليعتقد أنه مهم لأنه يتناول أحوال المسلمين وما يكتنف الدعوه الاسلاميه من تعويق او من تشجيع وهذا امر يهم الاخوه المستمعين جميعهم جزاهم الله خيرا، و انني حملني على ذلك ان هو ما لاحظته من كون الاخوه المستمعين الكرام قد أحصل الله بما أذعناه من إذاعة القرآن الكريم وما كنت ألقيته في هذا البرنامج من قبل وتابعوا ذلك حتى إلا بعضهم يحدثني بأنه استمع ويستفصل بعد انتهاء البرنامج من الإذاعة يتصل بي ويستفصل عن بعض الأشياء وبعضهم يعلق بتعليقات إن انا اكون مسرورا لها، لماذا؟ لانها لان معنى هذا انهم يتابعون الحديث واي شخص مثلي متحدث في مثل هذه الامور المهمه ويحب ان يتابع المسلمون المستمعون حتى وغير المسلمين اذا ارادوا ان يواصل المستمعون الاستماع والتعليق والاستفسار عن بعض الاشياء. وهو يدل على محبتهم للاطلاع على أحوال المسلمين بل على أحوال الدؤ الآخرين من غير المسلمين من سائر الأمم لأن هذا أمر أمر مفطور عليه العباد يحبون الاطلاع فكيف به إذا كان الحديث عن الأخوة المسلمين وكيف به إذا كان في بلاد ليس لديهم عنها أخبار للمسلمين من قبل وربما لا يكون بعضهم سافر او لم يكن حتى قابل من سافر اليها ونحن نذكر لا ما لاقيناه من تشجيع او تثبيط مع اننا ولله الحمد لم نلقى تثبيطا من احد الا نادرا والنادر هذا لا حكم له لان معنا ولله الحمد حكومتنا حكومه ذات مكانه في العالم حكومة المملكة العربية السعودية وانا معي جواز سفر دبلوماسي ولا اجد ولله الحمد اي مشكلة انما المشكلة توجد في حال المسلمين انفسهم ونحن لا نحب ان نتدخل فيما بين المسلمين وحكوماتهم الا عن طريق نصح للمسلمين اذا ارادوا ذلك وطلبوه منا واذا كان النصح لابد معه من شيء يقدم ليكون تشجيعا وهو عمل عمل إسلامي طيب مثل المساعدة على إنشاء المساجد والمساعدة على تقديم منح دراسية في بلادنا لأبناء المسلمين يأتون إليها مجانا ونحن ندفع التذاكر لهم وهذا أمر محدود لأن الرابطة المنح الدراسية عندها محدود ولكن نحن نعلم أن لدينا جامعات ولله الحمد ترحب بأبناء المسلمين للدراسة الإسلامية وتستقدمهم بنفقتها وتسكنهم وتعيشهم وهذه مثل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وقسم من جامعة القرى وقسم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكل هذا ولله الحمد الآن قائما وسائر ولكن الذهاب إلى الإخوة المسلمين في مواطنهم وفي أماكنهم والاطلاع على أحوالهم وغير ذلك هذا لا يقوم به إلا أناس عندهم خلفيه سابقه حتى يستطيعوا يتحدثوا معهم وعندهم صلاحيات وإمكانات لمساعده المسلمين هذا واحب أن بل لا لا ادري اي يحب المستمعون الكلام ان اذكر لهم الكلام عن احوال المسلمين التي الذي كتبته في كتب عديده طبع منها حتى الان 120 كتابا وظاهرها بل الأساس منها هو أدب الرحلات ولكن كلها أنشئت وقامت والحديث عنها عن أحوال المسلمين وعما يحيط بهم من أمور تشجيعية أو من أمور تعويقية وكل هذا أنا رأيت بعض الأخوة لا أقول كله ولكن لا أقول إن كل الأخوة ولكن بعض الأخوة اطلع على ما كتبته من هذه الكتب ولا اريد ان اذكرها ولا اريد اسماءها لانها طبعة طبعة منها 120 كتاب ولكنني لا اريد ان اذكرها لئلا يعتبر هذا من باب الدعايه ونحن هنا لا نقصد ذلك وانما نقصد ان نخبر اخواننا المسلمين بما شاهدناه وما استنتجناه مما شاهدناه من احوال الاخوة المسلمين. هذه الرحلة التي نتجه إلى الحديث عنها هي أعقبت رحلة طويلة وفي مناطق بعيدة من الشرق الأقصى الروسي وكذلك من أماكن في سيبيريا ولم يفصل بينها فاصل لأننا عندما عدنا من الشرق الأقصى الروسي ومن الجولة في سيبيريا التي زرنا شرقها وشمالها وغربها وكنا في اكبر مدينه في غرب سيبيريا وهي مدينه امسك مدينه امسك منسوبه الى نهر اوم فكانها قيل الأمبية باللغه العربيه هذه باللغه الروسيه سك معناها نسبه فهذه طرنا منها بالطياره من الى موسكو ومن موسكو انتقلنا الى هذه البلاد التي سوف نحدثكم عنها بإذن الله لأنها بلاد مجاورة لروسيا ولكن ربما كان من المناسب أن نقول كلمة قصيرة وربما لا تصل إلى أن تكون موضوعا ولكنها إشارة إلى زيارتنا للشرق الأقصى الروسي الذي يقع إلى الشمال الشرقي من اليابان وتصور أننا في أوروبا في موسكو نذهب إلى الشمال الشرقي من اليابان بحيث عندما كنا في الشرق الأقصى الروسي الذي سوف أذكر عاصمته وأذكر اسم الأقليم الذي ذهبنا إليه كانت اليابان تقع إلى الجنوب الغربي منا فهو أبعد منها وإلى ذلك قريب من خط التاريخ الدولي الذي يتغير فيه اليوم بالنسبة لما يأتي من شرق الكرة الأرضية وبالنسبة لما يأتي من غرب الكرة الأرضية وقد شرحتها خط التاريخ الدولي وفلسفته التي لا يفهمها كثير من الناس ولا أرى مانع من نشرحها باختصار وهي أن هنالك خط طولي الخط الطولي والذي يذهب من جنوب الأرض إلى شمالها وليس من الشرق إلى الغرب وإنما إلى الجنوب من الجنوب إلى الشمال وأشهر هذه الخط خط غريليتش التي في بريطاليا خط غريليتش يقابله بالضبط خط آخر يذهب مثلها من الجنوب إلى الشمال وهو واقع في منطقة المحيط الهادي حيث لا يوجد توجد بلدان فيها وإنما هي مياه البحر المحيط وكذلك يوجد جزر صغيرة لا تبعد عنها ولكن ليست لها أهمية لأنه لا يمكن أن يتغير خط التاريخ الدولي لبلد فيها سكان لماذا؟ لأنه إذا كنا جئنا من الشرق إلى الغرب فإننا يخيل لنا أننا فقدنا يوماً وإذا جئنا من الغرب إلى الشرق اخترقنا خط التاريخ الدولي فإننا نقول قد كسبنا يوما فيما يخيل إلينا وشرح ذلك أن توقيت المملكة العربية السعودية كما نعرف نتحدث مثلا الآن يسبق توقيت مصر بساعه ثم توقيت مصر يسبقه توقيت الجزائر بساعه ثم توقيت المغرب المملكة المغربية بساعه وهكذا الى ان نصل الى الى الولايات المتحده الامريكيه التي بيننا وبينها ست ساعات وهكذا الى ان ينتهي اليوم لا فكيف يعمل الناس؟ لا يوجد اننا نستمر وتبقى الايام لان ايامنا على وجه الايام على وجه محدوده من غروب الشمس الى شروقها ومن شروقها الى غروبها يعني الليل والنهار هذا هو اليوم كما نعرف لذلك أسقطوا عند خط التاريخ الدولي في المحيط الهادي الذي يقطع الأرض من الجنوب إلى الشمال أقصد أسقطوا يوماً واحداً لمن يأتي من الشرق إلى الغرب وزادوا يوماً واحداً نفس ذلك اليوم زادوه لمن يأتي من الغرب إلى الشرق ومن حسن الحظ أنه لا توجد مدن في يخترقها هذا الخط لماذا لو كانت وجدت مدن لكان فيه إشكال جداً اذ كيف اذ سيكون نصف المدينه يوم الاحد ونصف المدينه يوم الاثنين او نصف المدينه يوم الاحد ونصفها يوم السبت لمن ياتي من الجهه الاخرى ولكن هذا اصطلاح ولا حقيقه له الا الحساب حساب الساعات وحساب الايام اذكر انني اخترقت خط التاريخ الدولي ولا فخر في ذلك من جزيره هنو جزر هنولولو الى اليابان ولكن هذه وحدها إنما الطائرة في الطائرة لم يقولوا لنا إننا نخترق الآن خط التاريخ الدولي إنما الذي قاله لنا طيار ركبنا معه من مدينة في نيوزيلندا ومدينة نيوزيلندا طرنا منها إلى جزر تونغا في جنوب المحيط الهادي وعندما كنا في الطريق وكنا الوقت كان ضحى قال الطيار أعلن طبعا بالإنجليزية والإنجليزية هي منطقة هي لغة المنطقة تلك اللغة العامة عنك اللغات المحلية الصغيرة القديمة لأنها كلها منطقة استعمار الإنجليزي قال إننا الآن سوف نخترق خط التاريخ الدولي بعد خمس دقائق فاشرأبت أعناقنا وخاصة على الذي لم أزره أول مرة آتي إليه من هنا أي من غرب الأرض إلى شرقها فقال الطيار يعلق على ذلك إنه خط وهمي لأننا ابتدرنا عن نوافذ نريد أن نرى قال إنه خط وهمي لا يرى ونحن الآن فوق المحيط الهادي ولكن عليكم أن تقدموا ساعاتكم وتاريخكم لأن التاريخ سوف يتغير فنحن الآن يوم الأحد وعندما نكون هناك سيكون يوم السبت فهذا هو خط التاريخ الدولي ربما لا يفهمه بعض الناس الذين لا يتصورون السفر هناك ولكن أذكر بهذه المناسبة ان المسلمين في جزر فيجي قالوا لنا نحن أول من يقول الله أكبر على وجه الأرض فقلت لهم كيف يكون ذلك والأرض كروية كما نعلم والمسلمون كثير قالوا نحن أول من يقول ذلك بعد خط التاريخ الدولي لأن خط التاريخ الدولي هو الذي يبدأ التاريخ معه والأرض كما قيل تبدأ معه هو الذي يقسم الأرض فيقول نحن أول من يقول الله أكبر لهم لكم الحق أن تفخروا بذلك لا الفخر المنيعا ولكن لكم الحق أن تسروا بذلك ولإخوانهم المسلمين إخوانكم المسلمين أن يسروا بذلك والذي يستحق الذكر أن جزر فيجي فيها أربعة وخمسون مسجدا كل هذه من المساجد التي لها منارات وقباب وفيها ست عشرة مدرسة إسلامية والمدرسة الإسلامية التي فيها هذه ليس معنى ذلك أنها لا تدرس إلا الموضوعات الإسلامية. ولكنهم اتفقوا مع حكومتهم على أن يضعوا صلب من المنهاج الحكومي في منهاج المدارس هذه ثم يضيفوا إليها يحرفون بعضه ويضيفوا إليها دروس دينية إسلامية ودرس لغة عربية وقد قرروا أن تكون اللغة العربية لغة أجنبية معترفا بها لأن كثير من البلدان حتى بالنسبة لاستراليا، استراليا في القديم ليس عندهم اعتراف بلغة أخرى لأن لغتهم الأصلية هي الإنجليزية والإنجليزية هي اللغة العالمية ولكنهم وجدوا أن لهم شركات ولهم مصالح ولهم أعمال مع البلدان الأخرى فقرروا لغة أخرى لابد من أن يدرس الطالب الاسترالي لغة أخرى مع الإنجليزية وعدوا اللغات فهي الفرنسيه والايطاليه ويعني اربع او ثلاث لغات اوروبيه والعربيه فالعربيه عندهم لغه ثانيه معترف بها بمعنى ان المدارس الاسلاميه التي تدرس اللغه العربيه او التي تكون مخصصه لابناء المسلمين هناك يستطيعون عن طريق دراسه اللغه العربيه يستفيدوا امور دينهم عن طريق والمعرفه بها عن طريق اللغه العربيه ثم يستطيعون ان يسافروا ويحلل البلدان الخارجيه ويتوظفوا في الشركات لان استراليا لها شركات تعمل في البلدان العربيه بقي امر غريب جدا بالنسبه الى فيجي وقولهم اننا قول اهلها المسلمين إننا أول من يقول الله أكبر بعد خط التاريخ الدولي على وجه الأرض لماذا؟ لأنهم خط التاريخ الدولي يقسم الأرض وعندما وصلتهم رأيتهم يصلون إلى جهة الغرب مثلنا قالوا لنا أن بعض الجزر التي عنا شرقا يصلي أهلها إلى جهة الشرق قلت لهم كيف يكون ذلك؟ قالوا إننا نعتبر القرب من الكعبة هو الميزان فالبلد الذي يكون المسافة بينها وبين الكعبة من جهة الغرب أقصر من المسافة بينها وبين الكعبة من جهة الشرق يصلون إلى جهة الغرب وأما الذين عكس ذلك تكون المسافة بين بلادهم في الشرق من جهه الشرق الى المملكه العربيه السعوديه الى مكه المكرمه فانها انهم يصلون الى الشرق فقلت لهم كما يقول الفقهاء القدماء ان هذه من المسائل التي يعايا بها المعايات كما نقول الاحاجي فقلت لهم اذا فرضنا ان مسلمين وقع او جلس وأدركتهم الصلاه في النقطة التي يتساوى فيها البعد إلى الكعبة المشرفة من جهة الشرق ومن الغرب وصلى أحدهما مستدبرا الآخر فهل تصح صلاتهما؟ لا شك أنها تصح فهذا الذي صلى إلى الشرق لكونه أقرب إلى الكعبة ولو حتى بمتر والذي صلى إلى الغرب لكونه أقرب هما لا يجتمعان كلاهما أقرب ولكن النقطة التي تفصل بينهما هذه من الامور التي اثارها قول الاخوه المسلمين في فيجي بانهم أقعهم اول من يخرج اول من يقول الله اكبر بعد خط التاريخ الدولي. اما الشرق الاقصى الروسي فاننا وصلنا قمنا من موسكو الى عاصمتها عاصمته عاصمه الاقليم اسمه والعاصمة اسمها بتروبافالوسكا هذه المسافة عشر ساعات المسافة ثمان ساعات وربع لكن التوقيت بينها وبين توقيت موسكو عشر ساعات إذا صارت الساعة في موسكو هي الثاني عشر ظهرا فإنها تكون عندهم الساعة العاشرة ليلا وهذا عجيب انه في داخل دولة واحدة وهي دولة روسيا ولا نقول الاتحاد السوفيتي لان هذه الاماكن كلها تابعة لروسيا الان يبلغ فرق التوقيت بينها بعضها يعني طرفيها الى طرف اخر عشر ساعات هذا غريب ولكن هذا واقع وجربناه الطائرة ركبناها من موسكو واسترق الطيران الى مدينة بترو بافلوفيسكا عاصمة كامشتاكا استرق ثمان ساعات وربع مع أنهم, أنهم اختصروا لأن الطيار أنا لاحظ طار من مسكو وذهب شمالا حتى يكون طيرانه قرب القطب الشمالي للأرض والأرض في ذلك الوقت تكون آه ليست عريضة يعني الشمال كما نعلم أن الأرض لها شكل بيضاوي وإن لم يكن بيضاوي تماما لكن طرفاها أقل أرضا من وسطها في خط الاستواء وهذا ظاهر ومع ذلك استغرق هذه المسافة الطويلة انتقلنا من الشرق الأقصى الروسي الذي عاصمته بيترو فيسكا إلى أقليم آخر في هذا الشرق الأقصى الروسي والمسافة بينهما ساعتان ونصف بالطيارة النفاثة السريعة أي أبعد قليلا أو مثل ما بين الرياض والقاهرة وهو أقليم اسمه اقليم خابروفسكا خابروفسكا منسوب الى خابروفسك والمدينه عاصمتها اسمها خابروفسك وعندما كنا فيها قالوا اننا الان نحن قد اخترقتم انتم وقد اخبرنا الطيار بذلك جزر سخالين التي بين اليابان وروسيا وفيها احتكاكات فيها. كذلك وصلنا إلى مدينة خبر كما قلت وهي في الشرق الأقصى الروسي وفيها مسلمون أصلاء ليس المقصود الآن في الأماكن البعيدة من روسيا المسلمون نوعا مسلمون موجودون في تلك البلاد من قديم أو موجودون في الاتحاد السوفيتي مناطق أخرى ولكن هاجروا إليها هؤلاء مسلمون أوصلاء وهنالك مسلمون اسلموا حديثا ولكن عددهم قليل هؤلاء الذين في شرق الاقصى سواء في اقليم كمشتاكا او في اقليم خبروفسك هؤلاء كلهم من المسلمين القدماء واكثرهم من التتار الا ان هذه البلاد كلها اكتشفت فيها معادن الشرق الاقصى الروسي واكتشفت بها اشياء كثيره الايرادات والاستيراد وكذلك صيد الاسماك، اسماك كثيره ولا احد يصيدها لانها بلاد بارده فصار فيها عمل فجاء اليها اناس من سائر انحاء الاتحاد السوفيتي السابق والان هم جنسيتهم روسيه وصار المسلمون عددا لا باس به ولذلك أنشأوا جمعيات إسلامية ففي كل منطقة من هذه المناطق في الشرق الأقصى في جمعية إسلامية أو في فرع للجمعية الإسلامية ولكن يختلف نشاط بعضها عن بعض فمثلا في إقليم كامشتاكا وفي مدينة بيتروبا فالوفيسكا على وجه التحديد وجدنا المسلمين قد حصلوا على أرض من حاكم الولاية الذي يمثل حكومتها التي حكومة روسيا كما نعلم قد منحهم أرضا مجانا من أفضل أنواع الأراضي وأسعها وبدون أن يدفعوا قرشا واحدا من أجل أن يقيموا عليها المسجد وقد احتفلوا قبل وصولنا بوضع الحجر الأساسي للمسجد وكتبوا ذلك عليه باللغة الروسية ولكن ترجمه لنا إخواننا ما عدا الشهادتين كتبوا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله باللغه العربيه وقد سرنا ذلك لانه كان مفاجاه لنا اذا لم نكن نعرف انه يوجد مسجد في تلك بذلك الاقليم البعيد الذي هو يقع الى الشمال الشرقي من اليابان والغريب العجيب ان اخواننا قالوا لنا اذا بني هذا المسجد في هذه المدينه فيكون أقرب مسجد إليه في الأراضي الروسية يبعد عنه خمسة آلاف كيلومتر كل هذه ليس فيها مساجد وذلك لأنها في مناطق بعيدة أكثرها غير مسكون لأنها باردة ونحن ذهبنا إليها في الصيف ومع ذلك مسنا بردها وكذلك يوجد بعض المسلمين في هذه الأراضي الشاسعة ولكن لهم عدد قليل ولكن لهم الآن حصلوا على الأرض وحصلوا على مساعدة من عندنا اعطيناهم مما عندنا خمسة ألاف دولار في ذلك الوقت مهم جدا لأن عملتهم الروسية المتدنية كانت بعد سقوط الشيوعية وقبل استقرار الاقتصاد الحر لروسيا فكان العمل الصعب على أهمية كبيرة وقلنا لهم أننا نحن وقلنا لهم صادقين إننا ونحن مسافرون لا نحمل مالا كثيرا ولكننا سررنا لما رأيناه من نشاطكم وأخبرونا بعد ما تبدأوا بالمسجد حتى نرسل إليكم مساعدة أخرى قالوا نعم وكان يوما من أيام الله بل عيد من اعياد التاريخ بالنسبة لنا وحتى بالنسبة لهم لأنهم يقولون أنتم أول وفد إسلامي يصل إلينا من مكة المكرمة يصل إلى بلادنا وقد سروا بنا سرورا عظيما وطالبوا بأن نقابل الحاكم والذي منحهم الأرض حاكم الأقليم وأن نقابل رئيس البلدية ونايب رئيس البلدية وكبار المسؤولين قالوا لأنهم ساعدونا والحقيقة أننا نريد أه أن نرد هذه المساعدة من جهة أن نرد مساعدتهم لنا بشيء يسرهم وكذب وذلك من أهمه أن نريهم وافد قادم من المملكة العربية السعودية ذات الوزن الدولي الكبير كما يعرفونه وهو وزن اقتصادي ووزن سياسي ولكن الاقتصادي أهم عندهم في ذلك الوقت لان اقتصادهم كان متاخرا وقد بلغنا بعد ذلك ان بعض السكان عارضوا لم يعارضوا في اول الامر عندما وضع الحجر الاساسي ولكن عندما بدا البناء بالضبط عارضوا ثم ما ندري بعد ذلك ماذا تم لانهم لم يسمع لهم الموضوع كان في المحكمه في السابق والان لا لا ندري لان انقطعت صلتنا بهم في الحقيقه وهذا امر ربما يعرفه بعض الأخوة المستمعين وجدنا مدينة خبر فيسكا واقعة على الضفة الجنوبية لنهر آمور الكبير نهر آمور الكبير من الأنهار الكبيرة في العالم وهو يؤلف الحدود بين الصين وبين روسيا في الشرق الأقصى وهو قريب يعني الروسيا يتبادلون الزيارات والناس ينتقلون من ضفه النهر الى الضفه الاخرى بجوازات عاديه يعني لا ليس عليهم تشديد اخبرنا اخوتنا الخبر فيسكا ان الواحد منهم اذا كان له غرض يمكن ان يقضيه في يوم واحد يسافر الى الصين عبر نهر امور الكبير هذا ثم يعود قبل غروب الشمس إلى خبر فسكة. وهذا من العجائب أننا لم نكن نتصور هذا البعد الشديد والقرب الشديد عندما وصلنا إلى خبر تبعنا اتبعنا بالأخوة المسلمين وأكثرهم مما يسمون بالتتار والتتار هذا اصطلاح وليس حقيقيا لأن المؤرخين المسلمين يقولون أن التتار هم بادية المغول ولكن هذا بالنسبة للتتار الذين هم جنس من الناس أقرب من إليهم الأتراك الاصلاء ومنهم القزاق من الأتراك الاصلاء القزاق يعني من الجنس التركي وإلا هم ليسوا أتراك ولكن من الجنس التركي الذي يتكلم لغة متفرعة من اللغة الصينية القديمة التي تفرأ من اللغة التركية القديمة التي تفرعت منها عدة لغات من بين اللغات التي تفرعت منها لغة تركيا الحديثة التي عاصمتها كما نعلم أنقرة فهؤلاء هم الأتراك هم رعاية الدولة الإسلامية القديمة التي كانت تحكم روسيا وما حولها تحكم منطقة موسكو وما حولها ثم تغلب عليها الروس وصاروا من روسيا روسيا هؤلاء التتار فسماهم الروس التتار تشنيعا عليهم لأنهم مسلمون من رعاية التتار المسلمين لأن الإمبراطورية أو نقول إن المملكة العظيمة التي حكمت موسكو وما حوله وجزءا كبير من روسيا ومن شرق أوروبا هي حكومة مسلمة أول من رأسها خان السلطان بركة خان وهو الذي قضى على هولاكو الذي أذل المسلمين فنصره الله عليه ولم تقم لأنه حصل حرب بينهما فلم تقم قائمة لهولاكو بعد ذلك وأهلكه الله بسبب المسلم السلطان بركة خان الذي الآن رعاياه سماهم الروس التتار لأنهم الرعاية حكومة التتار التي سماها ألتن أردا بمعنى القبيلة الذهبية كان في مدينة خبر فيسكا مسجد قديم ولكن الروس قضوا عليه هدموه وقضوا عليه واخذنا إخواننا المسلمون يرون مكانه ولكن لا عين ولا أثر له فمكانه صار شارعا مزفة ولا يعرف عن أحد إلا من المهتمين إلا الذين يهتمون بالعمل الإسلامي ولذلك لا أدري هل هذا مكافأة للمسلمين وتكفير عن الذنب الذي عمله الشيعيون سارعت المسؤولون في مدينة خبر فأعطوا أرضا حكومية بالمجان للمسلمين ليقيموا عليها مسجد ولكن المسلمين ضعفاء بمعنى أنهم إرادتهم ضعيفة وإلا ليس معنى ذلك أنهم فقراء هم مثل غيرهم من السكان وبعضهم فيهم أثرياء ثراء بعد الشيوعية محدود ولكنهم ليست عندهم الإرادة القوية لبناء المسجد وقد شجعناهم واعطيناهم من عندنا مبالغ قالوا إنها ضرورية للمخططات ولي أجرة المحامي الذي يتقدم للدوائر الحكومية لإنشاء المسجد
0: شكر الله لكم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد بشكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف الذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته